0: 是的，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴波凡。吴波凡你好，大家好。哎，吴波凡这两天呢有点意思哈、啊，咱们赶过来在金融街附近的录音棚，呃、哎哎哎，然后呢突然发现呢，平常呢就路边的停车位呢很挤的，从来赶不到位置、嗯。今天一停，整条街都是车位。哎，我觉得很高兴。<笑>我一停，我停下来，然后呢就有人远处跑过来，师傅，师傅。我说怎么了，八戒？没有。我要不，哎，怎么了？他说，哎，师傅、啊，我跟你讲啊，这个停车位啊，涨了十块钱一小时。我说，怪不得满大街都是停车位。第二个小时十五块，嗯，所以呢，咱俩如果你一个车我一个车停在门口的话，嗯，基本上一个小时三十块，每分钟五毛钱，比中国移动还贵。在停车我
1: ，我现在跟你这样坐着说话，实际上是在打电话。哦、对对对
0: ，走的是中国移动的漫游加长途、哎，对分钟五毛钱，对呀、啊，对，一分钟五毛钱，咱俩的成本，嗯。
2: 在北京停车费上涨的多赢局面里，到底谁是赢家？什么是 M 型社会？什么是所谓的下流社会呢？在大城市生活的中产阶级该如何应对来自各方面的生活压力？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：向下的中产阶级。这个是整
0: 个以长安街为线，呐，南北各三百米之内，全部都是十块到十五块，就第一小时十块，第二个小时累进就是十五块，第三个小时也是十五块。嗯，这样的话呢，一个普通的职员或者中产阶级或者企业高管，嗯，一天在单位上班八小时算是正常吧？有些时候加班九小时，基本上呢是一百三到一百五一天。对。这是硬行成本，这是硬行成本，就什么都不干还能省一点钱、嗯，这个是很有意思的一些。据说呢，呃，迟早哈，我们看了一下，就英国也是这个样子的，这不是咱中国特有哈。英国呢，所有城外的人到城里面来啊，嗯、都还加收一个进城费、嗯。新加坡也是这样子。换句话来说呢，如果再加上这个费用的话呢，一天。如果你不上班的话呢，你能省两百多块钱、嗯呵呵，一个月能省六千多块钱。如果你周六周日要上班的话，你要旷工的话啊，还能省两千
3: 。<笑>
1: <笑>这事儿有点意思，你怎么看这个事情？嗯，前几天我还听有人说在称赞这种做法嘛。对对对啊、呃，说现行在某种程度上是非法的。对，哪条法律规定了今天我不能开车出去？对呀、啊，你还得人大通过啊、哦。对，但是这个呢？<笑>用这种经济手段，让你没法开出来，让你自己做出选择。对对、啊、对对对对对对对，
0: 那、嗯啊、国家也增加收入，呃、嗯，挺好的。我觉得这事儿挺好的，<笑>大不了就不开车嘛对，就是以后大家都骑自行车上班嘛，对吧？嗯，没关系嘛。就是、多
1: 赢的局面对、就是，对对对对，输
0: 了就对对对，层次也环保了、嗯，低碳经济了，是吧、嗯？然后呢，国家税收也增强了，嗯嗯、北京市政府呢也不需要那么强烈的依赖卖地收入，是吧？嗯，扩大了税基嘛、嗯。同时呢，人民群众呢也提高。环保意识，实在不行的话呢，可以走路上班，对，呃、也锻炼身体。嗯，主要是锻炼身体，对啊，锻炼身体，低碳经济嘛，<笑>低碳经济嘛，是吧？<笑>所以呢，就是以前呢发疯的让大家买车，现在发疯大家不要用车、嗯、啊。开始呢就限行，让你买两车，嗯、然后这两车都不准用、嗯，全停在家里面做摆设、嗯。但这摆设也挺好，就是说呢，每个人都觉得自己心里面觉得我拥有了一个车，嗯、这样挺
1: 好的。主要是这个功能，<笑>对对对对对对对啊、呃
0: ！在国外呢都是有钱人住郊区嘛，是吧？嗯、中国不一样，咱中国人、嗯。都是有钱人住城里，嗯嗯、<笑>所以呢，城外的人呢也挺好、嗯，就是每天呢可以有更多的时间锻炼身体了。嗯
1: 、对对对，围城围不起来，住在城内的人是不想出去啊，对、哎，住在城外的人也不想来，也不想进来,<笑>想进
0: 来<笑>这个事
1: 情呢，说明呢，就是围城
0: 不见得永远是真理，<笑>但是这个环笑项目开了之后啊，我们反过来看这个事情啊，有些人呢会抱怨，但是我们这样看这个事情，其实并不是中国特色，全世界都是这个样子的，嗯就它根本不是政策的。问题，它是现代文明问题，嗯，对吧？咱么讲大一点说，嗯，发明了汽车的那一天开始，嗯、动了机芯，它就有了这样的一个结果，嗯、只是迟早而已、嗯。谁让你生活在北京呢，是吧？你可以生活到大理啊、云南啊，对，是吧？去郊区生活，或者根本就在农村种块地嘛。我前两天看一网上新闻呢、啊，说这个陈佩斯啊，嗯，前段时间不是跟某巨大的电视台主流媒体打官司，打到后来很落魄嘛。后来他老婆就拿了七十万块钱啊，在顺义啊，嗯，买了一块地，蛮大的一块地，自己种菜啊，种。东西吃，然后呢，晚上呢很冷，厕所都没有嘛，嗯、那个厕所呢漏雨，两口子呢就是老婆上厕所呢，陈佩斯把他顶散、嗯。陈佩斯上厕所，老婆把他顶散，结果呢，终于熬出来了，最后呢，就自己也过上田园生活，这是网上的一篇新闻、嗯，但是呢，我觉得这个东西呢，看过来啊，它是一个所谓的分散的事件。但是呢，后面呢，它是联系成了一体啊、嗯。就是中国呢，正在历经一个挺有趣的变化过程。嗯，这种过程呢，在国外我以前听说过，在香港有过类似这样的生活，嗯、韩国有人这样过，日本有人这样过生活，美国也有，英国也有。嗯，就是那一些中产阶级人士呢，慢慢慢慢的呢，要不然呢就回归田园，要不然呢就。往上走，成为了更有钱的人，那就不怕了，是吧？两百块钱停车费，哥们也没问题，反正可以报销，他总有一些人能报销的，嗯，是吧？嗯、你看今天我就要停车就发现了，只有我这一个车啊，是民营的车，这<笑>是,、就是属于私家车，前面那些全都是公家的，什么前面打红色字头的，或者呢插着各种的那种党政机关的那种停车证，对吧
1: ？人都是 A 六的，你是 A 四的。<笑>
0: <笑>对对对对对对 ，A 四的人是不会成为公车的，对<笑>对对,对。<笑>所以呢，在这个事情上面呢，要不然你有办法，你往上走；，要不然的话，你往下走，将拼荡。往下是吧？就日本有一本书啊，叫《下流社会》。嗯，这个下流呢，实际上是个动词、嗯，就往下流动的社会。嗯，你还记得吗？我们很早的时候曾经说过一个话题啊，嗯、叫 M 型社会。嗯，啊，所谓的 M 型社会呢，你是打横来看，嗯、就是八
1: 字型社会，中间是很小的，嗯、两头
0: 是很大的嗯。嗯，啊，这个社会呢，也挺有意思
1: 。日本也是这个样子的。嗯，若干年前吧，啊，呃，人们会把这个中产当成这个很荣耀的一个名称啊。对，最近气色不错，中产啦。啊，对对对对对。对。啊<笑>啊
0: 对<笑>现在呢？现在就中产其实变成是一个很可怜的
1: 人。
0: 楼上有父母。嗯、啊，楼下有子女、嗯，现在你要生个小孩、嗯、简直是养不大呀，嗯、太贵了。嗯，嗯就你变成中流砥柱了啊，对啊，<笑>除非你不攀比。嗯，人家都说，就小孩子呢，读个奥数，现在奥数不行了，现在你在学校呢，强行推奥数是非法的嘛、嗯。但是呢，就是很多学校呢，改头换面，还在推奥数。嗯，关键是你可以去不去上，但是别人的小孩在上。嗯，嗯现在很多所谓的中产呢，在单位里面呢，还做 CFO 的人，嗯、小孩子的数学题都做不了。<笑><笑>一个初中二年级的。学。学生拿一个奥数题，百分之九十的父母是做不出来的，对，<笑>就完全没有办法辅导啊、嗯呃。那以前呢，就是说英语还可以辅导一下吧，现在英语估计只有像你那样还可以翻译莎士比亚的人行，我这种人散装英语的看来是没办法<笑>那语文，语文那就更奇怪了，哎，美妙的文章。都不让读，读的全部都是那些不美妙的文章，而且做的题呢很奇怪，嗯、得地得呀，让我们滋滋滋啊，<笑>分不清的人辅导不了，于是呢就很悲哀。那你就只能干什么事情？你就外面聘请所谓的专业的对对。我现在
1: 收到的最多的垃圾短信就是什么家教之类的那种短信。真的啊！啊嗯、你欺负我没时间或者没水平去辅导孩子，<笑>事
0: 实际上就欺负你就怎么着、呃<笑><笑>那？那你没办法，你只能去消费。嗯，那另外一方面呢，其实很多女性现在越来越待、嗯、在家里成为这个所谓的专业的家庭全职主妇啊，全职太太，嗯、既不贡献 GDP，、嗯、还无事生非，嗯、<笑>在家里边给你闹是吧、嗯？但是呢，其实呢，这个事情呢，我们算了一下，如果让她出去工作，还不如来在家里待着呢、嗯
1: 。这个成本呢，对
0: 还不够受这个气的
1: 。你、嗯、每天硬性成本一百五十。十块钱，对呀、啊，那还加上油钱啊！还不算今天，更像我那个车的钱，还不算我今天
0: 为了赶来录《动物相对论》，砰给人家追尾，罚了钱嘛！保<笑>险公司来不及，只能私了。私了之后呢，那个司机非要要一千五，但是我老婆说只能给一千，我还从自己的私家口袋里面拿了五百填上。给我老婆说只给了一千<笑>很悲剧<笑>。那你算下来说，其实蛮有趣的一个现象，就中产阶级现在变成是说，大家都很无奈，嗯、也不知道该如何应对的一种生活方式，上有老。儿女的又小，同学还攀比。现在北京很可怕，你知道吗？嗯、现在北京攀比都不是攀比你爸你妈干嘛的、嗯，攀比是你爷爷奶奶和我爷爷奶奶干什么的。哦、这是小学生啊！<笑><笑>好在我觉得最好的一个情况是什么呢？好在我们的校服啊还做的那么难看，嗯，所以呢同学呢没有办法攀比校服，
3: 嗯
0: ，要不然的话如果没有校服的话呢，就是大家自己穿衣服的话，那中学生、小学生更苦恼。嗯
1: ，那是
0: 是吧？幸好
1: 有些学校是不准家长派车去接送的啊，这很好，要不然会严重的助长那些学生的那种攀比之心。对，同学们只能打车。嗯、<笑>后来算了一下，打的还是比停在那儿便宜。<笑>
0: 停在门口，要是老师拖一下堂一个小时。十五块呢，比<笑>打车贵多了，<笑>所以我能预计下一步北京的出租是要涨价的，因为这个供求嘛，一定是这个样子的。大家发现说开车不如打车，那么肯定打车的人会越来越多，嗯、那么打车越来越多的话呢，牌照又有限的话呢，那么根据供求理论，那么一定它价格要上涨。嗯，而且油价也在上涨嘛。那我认为，其实出租汽车这个涨价是很好的，很必须的。那个出租车司机啊，跟我说一天没日没夜的干呢、啊，一个月赚下来呢，两三千块钱。
1: 是啊，原来出租车司机在北京是高薪阶层嘛？对对
0: 对，在八十年的时候啊，就是一般的人不拉的，在友谊饭店门口拉那些有外汇券的人。对对,对,对。<笑>现在，哎呀，所以呢，我觉得在这个过程里面呢，其实我们看到了一个变化，这个变化实际上就我们今天的主题：中产阶级如何面对这种不确定的未来。嗯，中产阶级呢，就尤其在大城市生活的中产阶级啊，嗯，其实呢是活在那样的一种两头挤压。嗯，的这样一个过程里面，那有什么应对之策呢？嗯、其实我必须要旗帜鲜明的讲，这不是政府的问题。为什么？因为日本人也是这样活的、嗯，韩国人也是这样的，英国人也是这样
1: 的，他根本就是一个城市病。嗯，嗯也许啊，这可能是城市病的一种表征吧。嗯，你的生活成本，嗯，急剧的升高，嗯，你的生活品质急剧的下降啊。嗯还有各种各样的看得见看不见的障碍啊，比如说啊，你没有北京户口、嗯，你到北京来混，刚开始是觉得没什么的，对、啊，啊、呃，跟大家都一样，对，到了小孩上学的时候，你就发现有问题了，嗯，有问题百度一下，<笑><笑>呃，你医疗还有很多很多哦、呃，突然发现哦，我原来还是个外地人啊，呃，北京是你们的，也是我们的，归根结底是是你们的。<笑>
3: <笑>
1: 是是是<笑>，就有一些人呢，我前几天看到一篇报道啊，呃，他们终于醒悟过来。呃，原来不一定要在这个地方生活的
0: ，对你在这混个处长太不容易
1: 了啊！你不可能混个处长，你户口都没有怎么混？<笑>对,对对对对
0: 对，我人生最高阶段混到副科。呃，当年呢，百度啊，属于中关村管委会负责，嗯、中关村管委会的处级干部，嗯、所以呢，当时李彦宏呢属于科级干部，嗯、我们的充其量是副科级。<笑>好，上次休息啊，马上继续回来。东吴相对论。
2: 日本的清贫思想是如何发掘贫穷生活的美学意义的？什么是梯度转移？什么是去城市化？为什么健康的城市化不是大城市化？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：向下的中产阶级。
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，
2: 东《东吴
0: 相对论》。坐着打通经济生活任督二脉继续回来的东木香丢了。刚才讲到啊，就是说我们很多人充其量能混到副科，老吴说哎，牙科呢，副科呵呵副科级干部是吧嗯？嗯，哎，那说回来，嗯、就是在北京、东京这种城市生活的中产阶级呢，只有两个选择，嗯。要不然呢就往上升，升到根本不在乎生活成本；要不然就往下沉。不如上流社会啊、哎，上流社会，要不就是下流社会。哎、对对，下流社会不是一个贬义词是吧、啊？你可以过一种清贫的生活
1: ，水、啊、往低处流
0: ，对人往低处走。<笑><笑>有一本日本的书很有意思，叫《清贫思想》。嗯，它来自于呢这个十五六世纪的时候的，结合禅宗的一种思想呢，嗯、就认为呢他们发掘了所谓的过得很贫穷的生活的美学的意义。嗯,嗯
3: ,嗯啊，这
0: 种思想呢，在日本的经济泡沫破灭之后啊，成为一种很有趣的主流思想。嗯、人们呢，就是不以自己过得很贫穷为耻。嗯、而觉得呢，说我能够安于这样的清贫，而去理解那样的一种面对灰白的墙壁。惨淡的人生，然后呢，更多的内省自我，它发展出一种美学态度，你知道吧？嗯，这种思想呢，后来在日本很流行的、嗯、啊。那你也可以这样去做啊，叫下流社会往下流动，但是也不见得是坏事儿、嗯，是吧？本来也是下流人民，嗯、你好不容易到中层，现在回来而已。嗯这，这样
1: 说的容易引起误解，下流什么的。嗯、对，梯度转移啊、哦，对对对对对，梯度转移嘛。啊、呃，经济发展都会出现一个梯度转移，中部起来了，就开始有中部崛起的说法。对，然后有西部开发的。说法对，它是这样梯度的转移。对对对对,对,对现在呢，有些人呢，我们定居在一个城市里头，本来是想世世代代在这儿生活下去的，发现各种各样的那个压力啊，使得自己没办法再扛着呢，也很累，也能活下去，但是也很累对。突然一想，像贾宝玉说的“回头是想真无趣”，啊，还不如你到第二线城市里头、第三线城市的时候，哎，你发现其实并没有觉得那么可怕。对呀、啊，我有一个朋友住在东五
0: 环，北京的，嗯、每天去西五环上班，嗯、每天走十环，嗯、<笑>当天十环，你知道吧？有打靶的，打靶的。<笑>那说回来，那如果你发现说你在城市生活里面，是吧？好像你名义上生活在北京、嗯，但其实每天都接受着河北移动的服务的时候
1: ，嗯，住在上海接受江苏移动的服务的时候，对对，对。吧？在厨房里打的还是上海移动，是吧？对，到这个后阳台上一下就是江苏移动。<笑><笑>说到这，江上漫游在家里说<笑>，对对对对对对<笑>。我突然想起一个事儿，你知道全中国啊、嗯
0: 、最不靠谱的移动是哪个吗？嗯，是宁波，因为宁波的电话、嗯、<笑>无法接通。嗯、<笑>宁波的电话不在服务区、嗯、<笑>啊！说吧说吧，又远了又远了嗯嗯啊！说吧。所以呢，就是说，当你发现说你名义上在大城市生活，但其实已经不在大城市的时候，嗯，你为什么不干脆？一个华丽转身，嗯，直接去二三线城市呢，有很差吗？
1: 对呀、啊，你在家里头天天搞那个漫游是吧？对啊，呃、北阳台、南南阳台一下子就漫游，可以。你还不、那个、阳台混得不错，对呀、啊，你还不如直接去那个不再漫游了。<笑>对啊、呃，你现在是在两边呢，那种在那个边缘处挣扎是很累的。对，当然这种选择其实是比较无奈的了
0: 。呃，也不觉得说它是无奈、嗯、啊。我有一朋友啊，在大连，嗯，他说前些年呐、啊，嗯，很多韩国人就到大连去生活，嗯，因为呢。韩国人，你知道我妈说，哎呀，看韩国电视剧啊，说这一天晚上要是能吃上一锅牛肉啊，嗯、或者炖
1: 排骨、嗯，啊，觉得很美妙。那韩国人买肉他是论两买的，对水果是论个儿买的，嗯、对、嗯。所以呢，哎，到大连之后呢，嗯。对啊，水果可以成筐的买，对呀、啊，肉可以成扇的买，或者成吃的
0: 买，<笑>一只猪买回去吃是吧？所以那不是挺好吗？嗯、那韩国人到大连呢都打球，你到大连的球场看，全是韩国人，嗯，是吧？嗯，就像在前些年了，嗯、在上海的球场全是台湾人、嗯，当然现在台湾人没有那么潇洒了、嗯，上海的成本也很贵，现在台湾人都回台湾了，嗯、<笑>台湾生活更便宜一点点啊。那为什么我们在北京、嗯、不可以离开北京呢？
1: 嗯，对吧？嗯，
0: 没关系嘛、嗯，你在家里面，我在家里面，嗯，用电话录音录完之后传给我们的编导小郭
1: 。反正现在也是打电话差不多。对我们，我们不做反正面对一
0: 米五的地方，每分钟硬性成本两个五毛，<笑><笑>基本上跟中国移动打长途电话是一样的。嗯，好，那又说回来啊，今天我们的话题啊，嗯、就讲的说叫离开大城市。嗯啊。上山下乡
1: 也不是下乡了，比如说你从北京到成都啊，哎、啊，某个周末我突然因为一点事儿去成都啊，对，发现就是两重天了嘛啊。假如这个周末我是在北京过的和在成都过的，那完全是不一样你
0: 发现花的钱是一样的。对，在北京一个周末我要花一两
1: 千块钱。对,对,对，你
0: 打一飞机去成都过周末也是一
1: 两千块钱。
0: 对对对<笑>所以这个事情并不是北京的问题。嗯、你知道当年呢，在香港的时候，我在香港工作、嗯，香港人到周末的时候啊，去泰国打一场球，嗯，连打球带住带吃，嗯，双飞回来，嗯，才两千五百块钱。嗯、香港人说，我这一天要是到街上去逛，开一个车出。去。去、嗯、也是要十几块钱停车一小时、嗯、啊，加油一公升也是十几块钱，嗯，所以香港人以前都是到深圳加油的，你知道吗？嗯，然后呢，算下来一天也要两三千块钱加吃饭嗯，
3: 嗯
0: ，那与其这样，还不如到泰国去。嗯，那还住球场，所以这个事情在全球化的社会，这是一个很普遍的现象
1: 。嗯嗯，对，我们过去说互联网啊，有一个去中心化的一个机制。嗯，过去的曾经是中心的，变得不是中心了啊对，处处是中心。嗯，我相信呢，在今后城市化，我们说去城市化，其实也不是去城市化了。去城市化的结果，可能到处都是城市了。嗯，或者说二级、三级、四级城市里阶梯式的这种状态啊，不再那么明显。嗯对，或者人们的意识开始淡化。
0: 最近呢，我在收到了一个来自于中国工商管理学院的我们班主任发的邮件。嗯，这个邮件说什么呢？说热烈庆贺、嗯、我们班的一个姓吴的同学，嗯啊，转战西安。以前呢，他是北京某著名房地产公司的总经理啊。嗯嗯，现在呢，去西安了、啊嗯，嗯，也做房地产。哎，后来呢，我周末的时候呢，我就问这个同学，我就说，哎，为什么要去西安？他说，现在西安呢、啊，那个房价蹭蹭蹭的往上涨啊，都是外地人去买房子、啊。嗯。嗯现在不光是西安，成都、重庆、杭州啊，杭州已经不上、啊，杭州已经很贵，很贵，很贵，很贵，很贵，<笑>已经买不起了、嗯、啊。杭州旁边的郊区，嗯，或者杭州那个河的南端的那边的地方，嗯，嗯然后呢，包括珠海人都买不起了啊、嗯，深圳也买不起了。嗯，那还有一些像常州啊，嗯，甚至是常州下面的一些吴江啊这样的城市，而且现在不光是成都的房子，啊、嗯，是成都旁边的郫县、嗯，前天呢。我舅舅说
1: 豆瓣酱那个，说豆瓣
0: 酱那个地方，郫县豆瓣嘛。嗯嗯、我舅舅呢到郫县去玩，嗯、他说郫县县的那个别墅啊，都涨到两百多万。呃、嗯，在前些年才五六十万一套、嗯，而现在呢，全都是成都人去买。嗯，那外地人去成都买，成都人去郫县买，嗯、<笑>大家都住上别墅啊、嗯，也挺好啊。但是呢，到那个时候呢，突然有一天你发现，你出去之后你就
1: 回不来。对，其实呢，一个正常的机制啊，嗯，它是。自由流动，嗯，就我今天我在这待的不舒服了，我可以到另外一个地方，嗯，但是如果真的是一个下流啊，往下行的这样一个走势的话，你下去了，你可能就再也回不来了。有些人为什么死死的扛着，在一个地方不走，是因为他知道一旦离开就是无归河啊。
0: 对、
3: 嗯，你
1: 说说我们这些本身就不是北京户口的人是吧？拿着北京暂
0: 住证的人呢、啊嗯，还好一点，大不了回去了正儿八经、嗯、啊，名正言顺，趾高气扬的、嗯、拿着广州的这个身份证是吧、嗯？可以在广州生活。还有一些北京人，他如果要对外地的话，嗯，比如说一个北京人去了成都，他去成都受歧视，嗯，<笑><笑>他的小孩到成都上不了学，你知道吧？然、嗯、后你北京人也回北京去上学啊、嗯？那个时候，所以我觉得最可怜的不是外地人，是北京人。<笑>啊、呃，说到这个事情啊，让我想起来前段时间有一个真实的事件。嗯，有一天呢，我在大班按脚啊，嗯，那个按脚那个女孩子呢跟我说，我在安文这个月我就不在这干了。我说为什么？她说我在北京一个月连吃带住没有任何钱生。而且呢工作环境呢也不见得比我在老家好。嗯，现在我们老家也有这种洗脚城了，装修跟这里一样。嗯啊，那我回去有朝一日说不定我能够回家乡呢开一个自己的洗脚城。嗯，也挺好。而且呢，他说我们家里面啊在农村呐、啊，嗯，还有分地啊或者什么样的，还挺好的。他说：“现在很多城里人啊，都想到我们村里去买地啊，想做农民啊。嗯，他说：“现在我们村委会还说不同意。”嗯，说不是随便你什么城里人都可以农村户口的。嗯、以前不讲农转非吗、嗯？现在非转农是很不容易的
1: 。哇，这个方云东跟我讲过他们家里头的故事啊。当年呢，他一个亲戚嘛，啊、为了农转非啊，花了两万多块钱啊，在当地很多
0: 了，跟现在两百万一样。<笑>对
1: ，<笑>现在呢。如果是农业户口的人，他就有地嘛。对。一旦那个地方要征地的时候啊，每个人他是有赔偿的嘛。嗯。
0: 据说现在政府都很仁慈了，嗯，是吧？嗯、是吧都是没有什么恶劣拆迁的了。嗯。赔很多钱。的
1: ，啊，不管怎么样，这、那个钱肯定大于两万五嘛。对。这样呢，他们现在这个亲戚啊，就想办法如何把非转农，转农就有一片地，到时候那个一征那个地的时候，他又得到一笔钱嘛。啊。这是非转农下行的过程、啊。你不见得。嗯。就我们今天讲这个下行呢，其实呢是我
0: 们的例子。嗯，你人往高处走、嗯，其实那个才是上的，你知道吗？对对啊，接近蓝天白云，嗯，没有城市尾气，嗯、停车不要十五块钱，嗯，是吧？顶多一块钱，在村里面停个车，没哪有一村里面哪有一块钱<笑>停车又不要钱对对对是吧？对，对，村里的幼儿园又没有那么多攀比，嗯啊，小孩子还能够接触大地，嗯、接触阳光是吧、嗯嗯？知道蜻蜓是什么东西对，知道鱼原来是可以游的，而不在超市里面一坨肉。
1: 对，有一回我带我儿子回我们老家啊，在那个夏天的晚上啊。他一看，哎，还真有银河啊！让<笑>他以为银河是个传说，是吧？啊、是一他,他一看，还真有银河。<笑>其实很可怜的是吧？<笑>对对对，呃
0: ，也不能讲可怜是吧？就是生活里面又多了一项惊喜，不挺好吗？<笑>
1: <笑>我们现在都在讲城市化嘛，对，那个健康的城市化过程，它不应该是大城市化。嗯、这次世博的主题。城市让生活更美好，嗯，哎，这个译法是错误的，嘛？
0: 对，原英文叫什么来着 ？Better city，
1: 哎、yeah, ，Better life， 咦，很对，很对，<笑>是吧？是那个吗？更好的城市，更好的生活，原来的口号是对的，嗯，现在城市让生活更美好，好像就是大家都想龙转飞那个感觉，是吧？对实际上呢，就是我们要选择更好的城市啊，才能有更好的生活啊啊！如果这个城市呢，由于它摊大饼之后越来越大的时候、啊，它实际上变得不是一个更好的城市。那你就不可能有更好的生活。嗯，所以呢，中国的这个城市化呀，我觉得这表面上是一个逆向的运动，把一些人从大城市往二级、三级城市这样挤啊，二三级城市往
0: 四五六级城
1: 市，嗯、对、啊，就往城镇挤啊，然后往农村、嗯，这整个过程它又变成了一个总体的城市化。嗯，呃，再加上交通啊、互联网啊等等，使得这个城市和乡村的这个差别、啊、可能会越来越小。嗯。关键这里头有个问题，就是我们的观念，要做城里人的这个观念，嗯，要城市让生活更美好的这个观念，嗯，作祟，可能妨碍我们去寻找更好的生活，嗯，进而去寻找更好的城市，嗯
0: 嗯。你刚才说到城市上生活更美好啊，嗯、这个口号，我也不知道怎么突然想起了那个另外一个口号，就同一个世界，同一个梦想嘛，啊、嗯、这句话很有意思，你知道吗、嗯？你反过来念，你知道念成什么吗？嗯、是想摸个一桶，借是个一桶。哈哈哈！这说明你能够心想事成。那么，当你的心里想我要追求更好的生活的时候，那么你就可以去追求啊。那你不一定要在大城市生活。啊。嗯
1: ，现在又到了大学生又要毕业的时候了。嗯，现在有很多人，有些网友，还有一些周围的亲戚朋友的孩子在问呢。嗯，问我是应该待在大城市好，还是往小一点的城市去？嗯，呃，我的感觉是应该从两方面看。过去呢，我们就是一线城市、二线城市、三线城，它是一个等级制的嘛。对。而且你生在哪个城市，基本上你就是几等人嘛。嗯。呃、就那种感觉嘛。嗯嗯。现在呢，大学生呢在择业的时候，尽管这个观念好像不那么流行了，但是你在选择的时候还是有这种感觉。嗯。我应该选择一线城市，做一个一线的人啊，不要做一个二线的人。呃，实际上呢，我觉得。你应该选择一个与你的资源能力相匹配的一个生活环境和工作环境，嗯、让你感到自如的一个生存状态、嗯，而不是用别人的标准，呃，用别人的标准游走在漫游的这种状态里头。你看，现在我在北京啊二十多年了，嗯、你在这北京也好多年了，对吧？对对,对。我们还是感觉到这种压力嘛，嗯，这种漫游的状态嘛，嗯，啊、呃，这种早晨一起来一下，你看今天一下你花了两千多。
0: 多
1: 块钱啊呵呵，还不如不出来
0: 呢。对对
1: 对要录十期《
0: 东木香》的人才能赚、嗯、回来。对，你来
1: 录个节目，啊、你说油钱六百是吧？啊、加油啊，撞车一千五，停车,停车呵呵
0: 五十、啊。这还是我们很有效率的把节目录完
1: 的情况下。所以呢，如果说要给一个什么答案的话，那么还是那句口号。选择更好的城市，更好的生活。
0: 是的，好了，感谢大家收听今天的东武向周论，我们明天同一时间再见
2: 。什么是创业权？为什么现在创业的成本和壁垒都在增加？为什么说创业是个超文本？所有人都想当公务员，为什么是社会的一种隐忧？为什么说管理者和被管理者之间不是一种零和游戏？什么是企业家精神？为什么说一定能成功的不叫创业？欢迎明天同一时间继续收听《东吴相对论：创业者》的超文本。